1: 13:03 в Петербурге и мы начинаем наш здоровый разговор. У нас сегодня поистине звездный гость Александр Валерьевич Луфт. Это заведующий хирургическим отделением номер 3, врач высшей категории, таракальный хирург, онколог, кандидат медицинских наук. Ну, конечно, все это Мариинская больница. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон, и вы можете звонить, задавать вопросы. Собственно, вопросы все принимаются. Другой вопрос, что когда человек говорит: "У меня в боку что-то колет, доктор, что это?" Это, ну, на такие вопросы мы, к сожалению, ответить оперативно не сможем. Это все на прием. Вот. Также у нас есть WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92 92. Пишите. Ну, Александр Валерьевич, я рада, что вы нашли время и пришли к нам, потому что э, тема хирургии она э, одна из э, самых э, страшных. Вообще, я считаю, что люди вот э, стоматолог это такая уже вещь, как сказать: мы боимся только счета. А что касается операции, то мы боимся очень многого. И вот, насколько я знаю по письмам слушателей, по своим знакомым, да по себе тоже, что боимся мы прежде всего анестезии, ну или наркоза. И э, сколько мифов я по этому поводу читала, когда, предположим, мне ребенку надо было лечить зубы, что наркоз сокращает жизнь на год, там и так далее, чем чаще, нарк- ну, в общем, очень много страшного всего. Я знаю, что появилось очень много новых препаратов. Давайте поговорим об этом. И потом, вот смотрите, опять-таки, тоже: наркоз, седация, масочный наркоз какой-то внутривенный наркоз то есть, как мы, простые пациенты, можем в этом разобраться? Настолько это страшно.
2: Спасибо большое, что пригласили, уважаемые слушатели. Если говорить об анестезии как таковой, нужно остановиться на исторических аспектах. Вы знаете, что ранее хирурги э, трудились в крайне сложных условиях, потому что не было возможности э, выполнять анестезию пациентам. И, по сути дела, дата первого анестезиологического пособия, оно было эфирным. Это когда донтист из Америки, Мортон, да, по сути дела, дал первый эфирный наркоз. И э, в этом плане нам, нам есть чем гордиться. Вы знаете, что Николай Иванович Пирогов, которого все хорошо знает это величайший хирург, да? а вот он, по сути дела, во время Кавказской кампании, Кавказской войны использовал эфирный наркоз на поле боя, тем самым показал возможности анестезии для выполнения очень серьезных вмешательств. Да? А до этого все хирурги, просто а, качество хирурга определялось быстротой выполнения определенных манипуляций, и они были лишены вот, возможности работать с пациентом в период, когда пациент, собственно говоря, подвергается анестезии.
1: Uh-huh. То есть я, я, я вот слышала исторически про рауш-наркоз. Это ужасно.
2: Несомненно, были рауш-наркозы, несомненно, были какие-то варианты опиоидной седации. Да, это еще мы читали со времен Авицены. Но глобально, по сути дела, 1846 год, по-моему, 16 октября, это дата начала использования анестезии в хирургической практике, что чрезвычайно важно. Еще есть несколько дат крайне важных, когда Потом через некоторое было, если вы помните, хлороформный наркоз. Это тоже разновидность эфирной анестезии. Но это все, по сути дела, так называемые варианты поверхностной седации, когда пациент спит, но, по сути дела, он не обезболен. И где-то 1877 год, когда начали активно использовать кокаин, вместе с ним использовать местные анестетики, это, по сути дела, начало так называемой местной интернативной анестезия, которую тоже достаточно широко, вы знаете, используют хирурги. Но сейчас она используется в в комбинации с различными другими препаратами. Но местная анестезия, она тоже сыграла свою очень большую роль, особенно в мировых войнах. По сути дела, все военно-полевые хирурги имели возможность использовать местные анестетики. И как бы век развития анестезии, наверное, это 1940 год, по сути дела, в преддверии Второй мировой войны, когда... На основе э, яда Курара были созданы так называемые миорелаксанты, э, без которых сейчас невозможно оперировать, выполнять никакие большие операции. Страшно там, в полости, да.
1: звучит э, на основе яда Курара.
2: Да, но просто вы знаете, что Курара обеспечивает так называемую релаксацию или расслабление, или остановку дыхания, а вот, когда при этом за пациентов начинает лишать а, препаратов, аппарат искусственной вентиляции У-у-у-у. легких. Но ну, пациент расслаблен. Вот. И есть возможность, так скажем, комфортно и правильно манипулировать на органах брюшной полости, грудной полости и так далее.
1: Я, насколько знаю, что сейчас, предположим, из таких, как хлороформ или эфира, используется закись азота, и она очень широко распространена, там даже в стоматологии, к примеру. Насколько это безопасно?
2: Я, несомненно, не анестезиолог, не смогу рассказать Безусловно, о безопасности, да. но в настоящее время, когда мы вообще рассматриваем вариант развития так называем, технологичной хирургии, вот мы имеем дело, конечно, с какими-то вариантами комбинированной анестезии. Комбинированная анестезия — это когда используется несколько препаратов одновременно, которые позволяют достичь хорошего медикаментозного ста сна пациенту, максимально обезболить и создать комфортные условия для манипуляции для хирурга. Помимо этого, в современный технологичный век максимально модернизированные условия мониторинга да, за пациентами, то есть когда э, мы оцениваем э, параметры сердечной деятельности, по сути дела, сатурации, насыщения кислородом. Да. То вот. При... есть все это происходит обязательно онлайн, независимо угу. от вида анестезии. Вот. Помимо этого э, стандартизированные дозировки препаратов, да, в зависимости от веса пациентов. Одним словом, э, мне представляется, что сейчас анестезия она максимально комфортна, максимально безопасна. Вот. Нужно понимать э, э, вид анестезии, да, который вам будет предложен. А вот. Но общая тенденция вообще сейчас в медицине такая, что медицина максимально гуманная. Если даже возьмете какие-то варианты эндоскопических исследований, которые, помните, раньше э, выполнялись без седации сейчас, ну, под местная да, анестезия. Да, сейчас выполняется больно, седация то есть пациент, по сути дела, э, под действием гипнотиков там, современных там, пропофола или депривана засыпает, и опять же и Качество диагностики улучшается на порядок, и пациенту крайне комфортно. Да, по сути дела, он не запоминает этот факт диагностика какое-то агрессивное воздействие.
1: Так, так подождите. Ну вот тот же пропофол, про например. А насколько он опасен? То есть я имею в виду, что вот последствия, вот то, то, о чем я говорила вначале, то, что сокращает наркоз, жизнь на...
2: Ну, пропофол про, про вы знаете, что он на самом деле вошел в медицинскую практику с 1970 года. О, а, вам, кстати, да, давно. А, а вы знаете, что все препараты, которые входят в медицинскую практику, особенно за рубежом, они э, проходят массу рандомизированных исследований да, для того, чтобы они были утверждены Ассоцией FDA и Food and Drug Administration. И, естественно, это препарат абсолютно безопасный ну, при правильном режиме дозирования, вот, который не угнетает дыхательный центр, но в то же время создает очень хороший так называемый эффект гипнотического сна для пациента. Но нужно понимать, что пропофол в чистом виде не обладает обезболивающим наноэффектом, поэтому очень часто хирурги э, при определенных так называемых манипуляциях пропофолом, если они работают с раной, то используют местную фильтративную анестезию в качестве комбинированной анестезии.
1: То есть просто, чтобы вот. пациент не чувствовал боли, да. да? ну то
2: есть если вы, допустим, у стоматолога, то вам вводят гипнотик пропофол, да, угу. и, соответственно, а потом в, 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 анестезию... врач местно обезболивает. То, то же самое делают хирурги, когда они выполняют некие поверхностные операции. Это крайне важно, да.
1: Угу. Понятно. Стало быть, если мы... Ну, я так понимаю, что пациент, он не в состоянии сам выбрать себе наркоз. То есть я имею в виду, что не имеет права выбирать сам себе наркоз. Ведь есть же врач-анестезиолог, который так или иначе будет предлагать варианты.
2: Или нет? Не, несомненно, врачи-анестезиологи сейчас крайне грамотны, то есть если учесть уровень их образования, уровень, так скажем, стажировок, практика в анестезиях, да, то их, их очень большое количество в течение дня, то он, анестезиолог выбирает наиболее оптимальный вид анестезиологического пособия, предлагает пациенту, рассказывает о всевозможных рисках, ну, они всегда есть, но в минимальном количестве. Опять же, соматически осматривают пациента, потому что есть пациенты, которые перенесут один вид анестезии, другие не совсем хорошо, и предлагают. Важно, ну, наверное, пациенту понимать, э, э, доверять доктору, то есть анестезиологу, который будет предлагать э, данные манипуляции, и верить, что анестезия ну, в его ситуации это скорее помощник, нежели враг. Потому что, поверьте, формировать вот эти всякие патологические вещи в плане там, воспоминания боли, либо каких-то mm-hmm. дискомфортных вещей да, в медицине не нужно. Да? И медицина, еще раз повторюсь, всячески гуманно особенно это касается там, детской категории пациентов. Вот, и нужно пользоваться этим.
1: Ну, то есть, короче говоря, вещей таких, как «я не засну» или «я не проснусь» бояться не стоит.
2: Полагаю, что нет. Еще раз повторюсь, раньше, когда не было мониторинга, и действительно, ну, любая манипуляция, любая инфузия ну, теоретически может иметь какие-то последствия. А бы, сейчас знать.
1: он необходим в любой операции? Да? В Но...
2: любом, при любом анестезиологическом пособии осуществляется углубленный мониторинг, да? когда определяют все витальные функции пациента, по сути дела. И крайне внимательно оценивается это, все это. это. А, а
1: как давно это, честно говоря, я даже вот не, не очень понимаю. Ну, я
2: думаю, что с 80-х годов э, начало использоваться. Сейчас, по сути дела, вы знаете, что мониторинг, он в каждой операционной.
1: А, то есть сейчас это происходит О, в каждой операционной? Независимо...
2: по стандартам оснащения uh-huh. каждой реанимационной койки есть мониторинг, каждой операционной есть мониторинг. Да, то есть это необходимая вещь. И все по сути дела, любой уважающий хирург, когда он оперирует, он подсматривает на монитор, да, смотрит, по сути дела, каким образом там идет пульсовая волна, и, вот, и всегда спрашивает, все ли хорошо с пациентом. То есть это такой двойной контроль. Да.
1: Ну, слушайте, но ну это как-то очень сильно успокаивает. Вообще, если хороший анестезиолог, а когда он говорит с тобой перед операцией, то он, на мой взгляд, очень сильно, процентов на 80% снимает тревогу от предстоящей операции. И вообще, в принципе, то, как себя ведет врач, и то, что он говорит... И вот он, мне кажется, это 99% успеха. Давайте сделаем небольшую паузу, а после нее вернемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам нужно звонить 655-5005. Дождемся после рекламы.
0: Здоровый разговор. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «КП». И, и тебе
1: рекомендую.
0: Здоровый разговор.
1: 13.16 в Петербурге. И Александр Валерьевич Луфт у нас э, в эфире. Заведующий хирургическим отделением номер 3, врач высшей категории. Ну, на самом деле, говорят, мака волшебников хирургии. И вот, что я еще хотела с вами обсудить. Говорят, что э, медицинское образование за рубежом гораздо лучше. Вот давайте попробуем сравнить, в принципе, медицину у нас и медицину, ну, как бы, глупо, конечно, говорить, у них, потому что они бывают разные. Но, тем не менее, какие плюсы, какие минусы? Насколько я понимаю, то, что вот нам перешло наследие э, страховой медицины, это не пошло нам в плюс сильно. Хотя сейчас мы имеем возможность, например, какие-то манипуляции делать за деньги, это очень большой плюс, потому что ну, очереди, сами понимаем.
2: Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Ну, если сравнивать западное образование и так называемое постсоветское, ну, наверное, это не очень корректно, хотя, несомненно, качество медицинского образования в России ну, остается на достаточно высоком уровне. Просто так сложилось, да, вот, наверное, и эта специфика западного образования, что Школа медицинского образования на Западе отличается, так сказать, от России главным образом этапом после дипломного медицинского образования. В чем принципиальная разница, да, то есть вузы приблизительно одинаковые, да, то есть хотя бы, несомненно, и на Западе у нас есть вузы, которые дают более качественное медицинское образование, но программа в целом унифицирована, и когда выпускает молодого врача, они все по-своему достаточно хороши, те, кто хочет заниматься медициной. Дальше идет этап после дипломного образования. В России он достаточно короток. То есть, если мы возьмем стандартную ординатуру, у нас хирургическую, это два года. Сейчас, вы знаете, рассматривается вопрос о том, что ординатура по сердечно-сосудистой хирургии будет три года, по пластической хирургии пять лет. С моей точки зрения, это очень правильно, потому что это ну, тот срок, который позволяет молодому специалисту окунуться в хирургию, набраться опыта и уже прошествие ординатуры выйти достаточно грамотным специалистом. А на Западе все иначе. То есть, если мы возьмем среднестатистического хирурга на Западе, ну, например, вот человек захотел стать кардиохирургом. Uh-huh. Он заканчивает ВУЗ. После этого да, идет, как правило, там, двухгодичное СХО, там, Синьор Хаус Офиса. Это некий аналог нашей интернатуры, uh-huh. которая ранее была у нас. Сейчас вы знаете, интернатура в России отменена. Это два года. После этого идет резидентура по общей хирургии. Вот, она 206 лет 6 лет. Оу. Да, и все вы хорошо смотрели сериалы там, «Скорая помощь», это а своего Хаус. рода рабы, которые работают в очень тяжелом режиме, но при этом получают достаточную заработную плату, которая позволяет им а, кормить семьи, а, существовать вот, и развиваться в медицинском плане. Итого 8 лет после дипломного образования. А далее, если человек хочет получить специализацию по кардиоторакальной, например, хирургии, это еще 3 года резидентуры. Итого, если взять весь аспект последипломного образования на Западе, то это в среднем ну, порядка, так скажем, 11 лет. Ничего себе. То есть вот 6 лет вуз, УЗ, 11 лет последипломного образования, это 18-18. После этого вы, по сути дела, выходите консалтингом или специалистом. В России все проще. Почему? Потому что, ну во-первых, те, кто хочет стать хирургами в России, они начинают уже со второго-третьего курса быть в так называемых научных обществах слушателей. Uh-huh, uh-huh. Вот, ходить в операционную. На Западе с этим сложнее смотреть операции. Много заниматься в анатомическом театре. То есть к периоду, по сути дела, ординатуры, это уже такие сформированные люди. То есть они понимают, собственно говоря, для чего они хотят заниматься хирургией, каким разделом хирургии они хотят заниматься. Да? И люди, которые глубоко знают физиологические, анатомические аспекты, да? вот я имею в виду человека, в контексте хирургической специальности. Поэтому оно... Вот существенным недостатком, с моей точки зрения, в России является фактор зарплат да, для ординаторов. Наверное, стоит об этом говорить.
1: Я уверена, что об этом стоит говорить. Э, Я вот уж не это... говорю про престиж, да? да. Это... Благо, чуть-чуть нам ковид помог потому, в престиже потому, профессии. Может быть, и
2: пациентам это будет интересно узнать. То есть у... в России у ординаторов нет зарплаты, есть стипендия. Да. Средняя стипендия ординаторов — это 12 тысяч рублей.
1: То есть на эти деньги не то, чтобы прожить.
2: Да. То есть это, это люди, которые постоянно где-то подрабатывают, да, подрабатывают, как правило, среди медперсоналом для того, чтобы иметь возможность завершить специально после медицинское образование. Им, несомненно, тяжело. Это тоже нужно понимать. да, вот. И, в общем, ну, и крайне ответственно. Да. Вот, поэтому над этим вопросом я знаю, работают. Сейчас вот я, Владимир Владимирович ввел постановление, что на втором году аренатуру можно будет работать врачом-стажером. Это, несомненный плюс. да, Потому что Люди, которые учатся в ординатуре, смогут где-то там легитимно подрабатывать в медицинской специальности. Это очень важно. Вот. Ну и, конечно, сроки вот, и интенсивность. Это тоже важно. Но глобально, если человек хочет быть хирургом, да, если с измельства он захотел заниматься хирургией, если у него правильно ориентированные руководители хирургические, то, в общем-то, по достижению того срока он, он в состоянии, освоить хирургическую специальность, и уже выходя как самостоятельный специалист, уже не совершать ошибки, набираться опыта, двигаться в правильном направлении.
1: Александр Валерьевич, ну вот говорят, что хирург это, ну, собственно, высший врач во всей системе врачей. А какими качествами? Это я сейчас хочу, чтобы нас услышали и будущие врачи. Я все пытаюсь поднять всеми силами как это престиж нескольких профессий, таких как учитель-врач, которые, на мой взгляд, базовые в России и вообще базовые во всем мире. То есть что необходимо? Ну, я не знаю, может быть, какая-то твердость руки.
2: Ну, я не считаю, что хирургия самая... Я думаю, что все специальности врачебные крайне важны. Вот Просто хирургия — это рукоделие, да? Поэтому рукоделие подразумевает, ну, крайне хорошие мануальные навыки. То есть чтобы они были, да, у человека, который занимается хирургией наряду с определенными спокойствиями, твердостью характера. То есть, ну, нам такие вещи, которые крайне важны для того, чтобы все манипуляции, которые совершаются хирургом, они были качественными. Но я повторюсь, что хирурги, так же, как, и многие врачи, это люди системной работы, они зависят от команды. И, по сути дела, качество команды, в которой работают хирурги, это и терапевты, и анестезиологи, и неврологи. То есть это многокомпонентная команда, которая позволяет, собственно говоря, качественно выполнять какие-то оперативные вмешательства. Только работа команды в конечном итоге приводит к хорошему хирургическому результату. Поэтому я, например, против выделения каких-то монохирургов, звезд. Несомненно, они есть. Люди более талантливые, менее талантливые. Но важно, что они работают в системе. И только система, да, она дает классы, показывает результат в качестве как бы, вот конкретно хирургической деятельности конкретного хирурга.
1: Так, а вот под системой вы что имеете в виду? Ту самую операционную бригаду, которая находится uh-huh. вокруг стола?
2: Несомненно, система оказания помощи, то есть она начинается, на с амбулаторного этапа, с поликлиники. То
1: есть с диагностики да, изначально, да? с диагностики,
2: uh-huh. с подбора пациентов. Собственно говоря, с определением автоматической патологии да, этим занимаются прекрасно терапевтами, с выбора анестезии, с технического обеспечения больницы да, собственно говоря, на, на чем хирург оперирует, как он оперирует, чем он оперирует да. вот. и элементы выхаживания то есть, это реабилитология, это неврологи, это реабилитологи. То есть, все вместе, да, когда работают, тогда получается вообще такой достаточно хороший как бы, хирургический результат.
1: Насколько я понимаю, у вас в Мариинской больнице как раз все условия для этого созданы?
2: Да, ну, мне нравится в этом плане Маринской больницы, что система отработана, она продолжает работать, функционировать, и, в общем, это очень хорошо.
1: Да, я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Валерьевич Луфт, заведующий хирургическим отделением номер 3, врач высшей категории, таракальный хирург. Кстати, поясните нам, таракальный хирург занимается чем?
2: Торакальный хирург от слова торокс, это полатынь-грудь, это люди, которые занимаются в том числе операциями на грудной полости.
1: То бишь, а... и сердце тоже.
2: На, на Западе это единая аббревиатура, То есть есть кардиотаракальные хирурги, это люди, которые обучены оперировать сердце, и легкие органы средостения. В России несколько другая специализация у нас, но глубоко таракальная хирургия большей частью занимаются проблемами легких, средостения, вот, и в основном, конечно, онкологическими проблемами, касаемо грудной полости.
0: Угу.
2: Вот. Соответственно, чисто кардиохирургия, вы знаете, большей частью занимается проблемами сердечными, проблемами ишемической болезни сердца, патологии Звучит клапанов. красиво,
1: проблемы сердечные.
2: Да, вот. Но ввиду близости анатомических органов и специфики одинаковой работы кардиотракальной хирургии, это единое, что называется, бренч, да, вот обучение, поэтому тракальная хирургия обучается, ну, по сути дела, по программе кардиотракальной хирургии.
1: А случается так, что во время операции приходится принимать какие-то срочные решения? Ну, то есть вот как-то что-то пошло не так или что-то было не так диагностировано?
2: Нет, ну, несомненно, случается. Ну, я, знаете, люблю там, повторять ученикам и всегда говорить, чем отличается ну, как бы опытный хирург да, вот, от э, начинающего хирурга. Опытный хирург — это хирург, который любую нестандартную ситуацию может перевести в стандартную и, в общем-то, закончить операцию в обычном режиме. Поэтому, то есть такое
1: уже случалось в моей практике? То, так,
2: такое случается, я думаю, что у всех хирургов, которые оперируют, вот, особенно если взять там, онкологическую патологию, потому что... Э, так скажем, степень распространенности опухолевого процесса, инвазии опухоли. Можно определить в основном большую часть только интероперационно. И те сюрпризы, которые иногда вот возникают во время операции, в общем-то, они чисты достаточно. И они морга, вроде как и не сюрпризы, хирургии. да,
1: получается?
2: Вот. Но основная задача хирургов — их решать. Вот, решать качественно, вот. То же самое касаемо кардиохирургии, наверное, если в виде. Ну, в общем, любой раздел э, хирургии, он предусматривает, э, так скажем, достаточно быстрое, нестандартное мышление да, вот в пользу пациента поэтому.
1: А давайте вот в следующей части поговорим о том, какие существуют э, виды хирургического вмешательства, и чем, например, экстренное отличается от планового. Это, собственно, mm-hmm. очень важно. И что-то какие-то вещи нужно делать экстренно, какие-то вещи планово. И когда, например, нас, хирург в поликлинике, пугает, что это нужно делать срочно, насколько действительно это нужно делать срочно. Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир, и я напомню, что мы в прямом эфире, нам нужно писать вопросы или звонить по телефону. Вновь возвращаемся в эфир, 13.33, я напомню, что мы в прямом эфире, если у вас есть вопросы, то пишите их, плюс 7, 931, 398, 92, 92. И по-прежнему в нашей студии Александр Валерьевич Луфт, заведующий хирургическим отделением номер 3, конечно же, Мариинской больницы. Мы обещали поговорить с вами про виды хирургических вмешательств. Насколько я понимаю, их много, но в данном случае хотелось бы все таки начать с планового и непланового. Чем они различаются, и опять-таки, как нам, пациентам, ориентироваться?
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, если позволите, я, я кратко э, скажу в общем, так скажем, о видах хирургических вмешательств. Их, наверное, там 8 типов, да? uh-huh. э, То есть есть так называемые экстренные хирургические вмешательства, э, есть хирургия хронических заболеваний, это больше плановые да, хирургические вмешательства. Uh-huh. Есть отдельная рублификация. вы знаете, сейчас это очень сложный раздел медицины, это хирургия повреждений, да, то, с чем сейчас сталкиваются при проведении специальных военных операций. Есть отдельный раздел хирургии, это органозамещающая хирургия или трансплутационная хирургия, это совсем отдельный раздел, да? Есть, вы знаете, раздел детской хирургии, это своя специфика, свои пациенты. Отдельно я бы выделил хирургию инфекционных осложнений. Вот, она, наверное, вошла в отдельную рубрификацию, особенно после ковидной а. вот, эпидемии. У них своя специфика, свои пациенты, вот, свое понимание, так скажем. Да? Ну и самый наверное, приятный раздел хирургии, с которым сталкиваются многие женщины, это раздел эстетической или пластической хирургии. То есть их восемь, Для каждого из подразделов есть своя специфика в подготовке, в понимании, в курации да, пациентов. Но Глобально то, с чем сталкиваются обыватели, если не брать хирургию повреждения, это, к сожалению, такой очень сложный раздел, да, раздел высокоэнергетической травмы, это раздел ДТП и так далее и тому подобное, вот. то это так называемая срочные и плановая операция. Вот. Многие боятся срочных операций, приезда в больницу, ну, потому что раньше это действительно было очень страшно. Мне бы хотелось объяснить, как это происходит сейчас. Это важно понимать, да, особенно пациентам. Ну, во-первых, вот если вы едете в стандартную скоропомощную больницу, там дежурит 8 хирургов. Помимо 8 хирургов, да, те, которые занимают стандартную психологическую помощь, дежурят ответственный дежурный хирург. То есть крайне важно вам понимать, что касаемо вас будет приниматься так называем консильным на решение. То есть ни один какой-то монохирург посмотрит на вас... Скажет решит... резать да, к чертовой бабушке. Да, да, вот. А целая группа хирургов вас посмотрит и по сути дела определит там, показания хирургического вмешательства второе больницы сейчас э, очень качественно оснащены то есть там узи в приемном покое компьютерная томография в приемном покое ядерно магнитный резонанс по показаниям эндоскопия тоже в круглосуточном режиме и э, мы сейчас говорим там не о приемном покое да по сути дела а об отделении скорой э, помощи да, которая существует в целевых таких вот многопрофильных стационарах там в нашем частности то есть Прибывая туда, в кратчайший промежуток времени, вам будет поставлен правильный э, хирургический диагноз и выставлены показания хирургического вмешательства. Второе очень важная составляющая. Все все знают, что такое эндовидеохирургия, так называемая модная операция через дырочки.
1: Эндоскопия, да-да-да, чтобы не было разрезиков. Все все
2: мечтают. Да-да-да. По сути дела, сейчас э, такие топовые многопрофильные стационары, скоропомощные, оснащены э, очень хорошей эндовидеохирургической техникой. И все члены бригады, как правило, обычно обучены хирургическим операциям.
1: То есть в Мариинской больнице это есть точно?
2: Да. Ну, для понимания, если взять Мариинскую больницу и такую операцию, как апендектомия, да, это самая распространенная, то она выполняется только лапароскопически. Сейчас? Да.
1: Вот этих вот страшных швов, потом килоидных рубцов не будет?
2: Этого нет. Если думать о холецистектомии, то, опять же, там 99% выполняется лапароскопически. Это
1: удаление желчного Да,
2: гинекология вся выполняется лапароскопически. То есть, по сути дела Так называемые мини-инвазивные технологии, которые раньше там для России были больше казуистичными, они сейчас в обиходе. Они в постоянной практике, и это нужно понимать, учитывать. Помимо этого, если брать вообще э, современное оснащение э, операционное, все хорошо знают, есть такой раздел, как электрохирургия или электрохирургическое оборудование. Это современные коагуляторы. Ну, не
1: то, чтобы все очень хорошо это знают.
2: Ну, может быть, слышали, есть такой раздел, как ультразвуковой скальпель. То есть, по сути дела, приборы, которые позволяют качественно коагулировать и осуществлять операции бескровно. Угу. То есть э, сейчас, по сути дела, там, визуализация каких-то, извиняюсь, там, э, источников кровотечения в ране во время операции или во время проведения операции – это казуистика. То есть э, основной критерий правильно, там сейчас сделанной операции вообще, и визуализации – это абсолютно сухое поле. Да вы что? Вот. И это, конечно, достигается за счет очень правильного использования там, хирургической энергии, э, современного еще, да? электрохирургического оборудования. Вот это тоже нужно понимать, потому что многие думают, что хирурги это люди, там, полокают в крови. Да, да конечно. Они, Мы они же в смотримся. всплывают, начинают снова что-то делать. Нет, такого нет. Да? Да. Качество хирургического определяется, еще раз повторюсь, визуализация абсолютно чистого поля да, и чет- четкими анатомическими ориентирами. Это крайне важно.
1: Понятно. А что касается плановых операций, то есть, это мы сейчас говорим все-таки про экстренные, да, какие-то. То есть, вот тебя увозят по скорой в больнице, ты начинаешь переживать, как все это будет, даже если ты там в полубессознательном состоянии. Но все равно, где-то у нас генетически вот этот страх. Больница, кстати, сказать: я помню, что в маринскую больницу okay. мне один раз привезли, по скорой. И э, это было очень давно, но я запомнила это на всю жизнь. У меня была температура высокая и боль в животе, с, типа с подозрением на острый гнойный аппендицит. Он не оправдался, но я помню, что где-то часа два я просидела на железной скамейке в грусти, потому что мне было холодно и довольно-таки больно. Сейчас, насколько я понимаю, все-таки все поменялось.
2: Нет, сейчас все меняется и, и в плане динамики, и, и в плане быстроты вообще оказания помощи. Поэтому я думаю, что сейчас ну, вот вообще если брать качество оказания помощи, ну, ну в частности, во многих стационарах, оно ну, гораздо лучше. Да? Вот достаточно понять, что большинство ургентных операций, то есть если взять какую-то такую... Ургентных, ургентных срочных, да? да операции, касаемо органов брюшной полости, они выполняются в течение первого часа. То есть нужно понять, что в течение часа пациент, ну, часа-трех, да, в этот промежуток времени пациенты максимально обследованы, да, уже есть четкое понимание, что у них, вот, и, по сути дела, вот этот временной параметр крайне важен, да, для экстренной хирургии, он очень четко мониторируется администрацией больницы, главным хирургом, да, который, по сути дела, контролирует весь лечебный процесс, и, в общем, он, у нас, например, он достаточно четко выполняется. Поэтому так называемые вот эти страхи ожидания, да, вот, вечного да, ожидания, они сейчас нивелированы. То есть, когда пациент поступает, как правило, он динамично идет по пути вот этих логистики инструментальных методов обследования. И при наличии действительно показаний к хирургического вмешательству далее едет в операционную
1: что касается плановых операций, то есть, ну предположим там где-то что-то какая-то киста или что-то, которую надо наблюдать, и потом вдруг ты приходишь к врачу и тебе говорят, ну да, вот по-моему пора уже делать операцию. Как принять решение? Нужно ли его принимать самостоятельно? Нужно ли к этому как-то психологически готовиться?
2: Ну при плановой хирургии вообще с моей точки зрения крайне важное взаимодействие пациент-доктор. Потому что, собственно говоря, от пациентов крайне много зависит, насколько э, качественно в том числе ему будет оказана хирургическая помощь. То есть если пациент вовремя обращается, если пациент следит за собой, э, если пациент неким образом мониторирует свое хроническое заболевание, то и хирургам просто я имею в виду оказать ему какой-то вариант э, пособия и помощи. И, в общем-то, операция будет выполнена, как правило, качественно. Поэтому Первое, ну, наверное, это такая социальная информированность пациента о своем недуге. Сейчас, в общем-то, все можно прочитать, обо всем можно узнать. То есть, если ты понимаешь, что у тебя, допустим, желчекаменная болезнь, да, ты можешь четко понять, собственно говоря, э, ну, какая у тебя желчекаменная болезнь, да, когда теоретически ее можно оперировать, да, вот, э, что такое осложненная форма да, желчекаменной болезни. И уже исходя из этих, ну, так скажем, базисных знаний, которые на самом деле очень часто носят объективный характер, не только, знаете, вот эта желтая шумиха, да, вот, уже можно идти обращаться к докторам, как правило, обращается первично звено а терапевт уже направляет хирургом э, либо поликлиник, либо поликлиник профильных стационаров, которые э, занимаются вот, данной патологией. Конечно, окончательное звено – это хирург поликлиники профильного стационара, это, как правило, уже оперирующие хирурги, которые принимают в поликлинике, как у нас, например. Придя на прием, можно, собственно говоря, развеять все свои сомнения о необходимости операции, в сроках операции, в виде оперативного пособия и уже, по сути дела… Только социально принять участие, принять решение, когда это можно делать пациенту, в зависимости, от его удобства. От графика
1: жизни. жизни, Александр Валерьевич, а не мешает излишняя информированность пациентов, которую они получают через интернет? Там же разные могут писать. Я, знаете ли, доктора Хаус посмотрела, теперь, в общем-то, специалист по всем болезням.
2: Ну, мне честно говоря, помогает. Мне гораздо приятнее говорить, так скажем, с методически интеллектуально подкованными пациентами, чем с теми, кто ну, как бы не понимает вообще структуру какой-то патологии. То есть, ну, образно говоря, если человек не знает, с какой стороны аппендицит, да, ну, очень сложно ему объяснить, что у него аппендицит. Ну, так, образного. Вот, Поэтому я, например, за то, чтобы пациенты, в том числе медицинские, просвещались. Я не вижу в этом ничего плохого. Да, вот, только за счет просвещения и понимания, да, Удел так называемых операций при вот, хронической патологии будет снижаться. Очень много хронической патологии будут лечить терапевты. Вот, поэтому, Предупреждать, общем, да,
1: как да. Это сказать, часто я слышу эту поговорку, что хирурги исправляют ошибки терапевта.
2: Нет, нет, я, они, как правило, не, ну, так скажем, они занимаются, так скажем, последствиями консервативного лечения. Нет, терапевты это очень важная составляющая лечения. Биология у всех различна, да? биология течения заболевания тоже различна, поэтому нужно понимать, что есть заболевания, которые могут перести в какую-то хроническую фазу, которая все равно потребует... Да.
1: Ну что ж, друзья мои, ну, по крайней мере, я как-то немножко успокоилась. Я поняла, что страхи про анестезию, они в основном несостоятельны. И, в общем-то, при наличии хорошего анестезиолога и прекрасного хирурга, они у нас есть в Петербурге. Ну, вот, например, наш сегодняшний гость Александр Валерьевич Луфт, заведующий хирургическим отделением номер три, врач высшей категории таракальный хирург. Спасибо большое. Будем здоровы.
0: «Здоровый разговор».